0: Rayo Fleves, ¿cómo están? Qué bueno que estén con nosotros en un episodio más, aquí en CIA sí Hay de Otra. Mi nombre es Diego Beltrán, yo soy el Diego de La Paz, estamos desde el mero corazón de Monterrey, desde el centro, aquí en Base 3 Estudio, Nuevo León, México. Y el día de hoy, ya saben, siempre les traigo invitados de lujo. Ya les decíamos la vez de altura, y que tienen muchas cosas No tanta altura, fregonas, pero... <risa> chingonas, para compartir. ¿Roberto, bien? ¿Cómo estás? <risa> muy bien, ¿y tú, Diego? Bienvenido, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por invitarme. Reportero, conductor <risa> y que, 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 periodista. Y periodista, es un chorro de cosas. Roberto. Y loco. ¿Loco también? <risa> sí, este, eh, tengo una frase que luego les digo... Que también me preguntó mi psicóloga alguna vez, Ajá. cuando fallezcas, cuando ya te nos adelantes, ¿qué quieres que diga ahí la tumba? Y yo, estaba loco. <risa> ¿Y si estás loco? Pues no sé, digo, ya tú me dirás al final de esta plática, a ver si sí o si no. Oye, o sea, ¿cuántos años en, en, en los medios. ¿De edad? Ajá. Bueno, la bueno, edad, lo, ¿sí sí lo quieres decir o no? Eh, pues no tengo bronca. Ah, no. bueno, cuántos años? Nací en el 85, tengo ah, el 37, 87. ya ¿Mi jovencito 38. también, ¿sí? Sí, soy edición 85 oriundo de? De aquí en Nuevo León, de un municipio que se llama Zaragoza, Nuevo León. Oye, no sabía. Sí, sí. en el sur del estado, no sé si te ha tocado o sea, ir por allá. O, o sea, ¿conoces la, la ching... Sí, bueno, de ahí vengo, <risa> de ahí vengo, justamente de ahí. Ah, ¿Estás en serio? Sí, sí, yo nací ahí en Zaragoza, Nuevo León, Ajá. Eh, pues no sé si se pueda decir ese nombre, sí, pero es sí. un nombre popular, o sea, Ajá. la... la es un. Así lo bautizó el pueblo. Entonces, pues yo. Lo que el pueblo le dijo, ahí la chingada no volvió. Ahí eres de la chinga entonces. Así es. O sea, que vas seguido a la chingada o de repente. Pues regularmente me mandan más. Pero, pero bien, digo, pues si es ahí, pues yo encantado de la vida voy cada rato que me manden, ¿no? Oye, qué bueno, que no te pregunté al principio dónde eras, porque si no, no hubieras. Si se si hubiera visto un poquito actuado, ¿no? Sí, ¿verdad? Es más, más pero igual, la gente que no lo sepa. Y se los digo con mucho orgullo, uh -huh. ese lugar, ya no más lo dije una vez, ya no lo voy a volver a decir porque uh -huh. suena muy feo, pero es un lugar muy bonito, no, el nombre no tiene nada que ver con el lugar, porque uh -huh. son es un, eh, unas represas en un río, en el río Blanco que atraviesa el, el pueblo de Zaragoza, Nuevo León, y está ahí bonito, el agua turquesa, hay, hay lugar para acampar, digo acampar no, sino para que llegues a convivir con tu familia. Muy de hecho, ahorita nos estamos echando un cafecito y sí. estamos platicando antes, no de, el... <risas> antes de, de empezar aquí y, y me acordé hace como unos, justamente antes de que empezara todo ese raro del COVID, en febrero, febrero, marzo, sí, porque fui a hacer una, una nota de Ajá. las fiestas. Me invitaron ah, ya, ya. Fue en febrero, marzo más o menos ¿En serio? ¿Yo ahí andaba? Sí, pues a lo mejor y ahí, ahí coincidimos Qué loco. ¿A la Feria sí. del Pueblo? Sí Sí, ahí anduve Creo que fue el primero o segundo falto. día Pero en eso empezó el COVID Y las me acuerdo que las cancelaron, si no me equivoco Ah, Fuimos. ya, ya, ya Pero fue en 2020 En 2020 Ah, no, entonces sí. ese año no fui Sí, y yeah. luego fuimos a hacer tomas, ahí andar reporteando para, para Telediario, okay, y fuimos claro. a hacer unas notas ahí a, a la chingada, de hecho, me tuve sí. una, joyita, una foto en la chingada, <risa> sí, y está hermoso. ¿Tampoco no está bonito. Sí, sí, está hermoso. Sí. Y me quedé en una cabaña, fíjate de ahí. Oh, no, en las verdad. que están en El Salto, Sí. que El Salto es el parque ecológico de ahí de Ajá. Zaragoza, es esa parte de estas represas que te digo, la Chi. Ese es, una, ese es un parque municipal y más arriba en la carretera está el Salto, que ese es un parque estatal. Y es eh, bosque con cascadas. Y ahí, ahí adentro están las cabañas y ahí es donde te quedaste tú, me imagino. Está ahí un fregón, el clima también sí. está de lujo. Eh, yo siempre tengo frío, la verdad. Yo digo, lo bueno es que no vivo allá la mayor parte del año. Voy en fechas especiales y pues, a ver a mi, mi mamá, a mi familia. Este, pero si hace mucho frío... La gente yo veo que está encantada allá Ajá. porque les, como vienen de aquí de Monterrey del Calorón... ...y van para allá, pues bien a gusto para mí, el frío no me gusta. Entonces es Team Calor. Sí, yo aquí sí. en Monterrey soy feliz. ¿Sabes que yo era Team Calor? Porque con pues, Baja California Sur todo lo año hace calor... ...pero me vine a vivir a Monterrey hace ocho años... Era team frío, a pesar de que aquí hace mucho calor, lo okay. no más que ahí es húmedo y aquí es seco, allá sudas como puerco y aquí sí. te quemas horrible, ¿verdad? <risa> Digo, también sudas, pero no tanto. Sí, a mí el calor de costa no me gusta, no gusta de, aquí de Monterrey. Bueno, entonces, pues <risa> llegaba la temporada de frío, que a veces los diciembre no son tan fríos, y dije, pues hoy team frío. Pero el año pasado, Roberto, ah. que fue en diciembre, enero, no hizo tanto frío, ¿sí? Pero me pegó una enfermada. de las anginas y ah, de la garganta yeah, yeah. y gripa, y desde ese momento regresé a hacer Team Calor. Pues sí. Me dicen, ah, a ver, 50 grados. O sea, sí, pero bueno, tampoco, no, tampoco, tampoco te, te pases sí, sí. sí, tampoco te paso. Y <risa> el frío lo odias y le digo, no. O sea, me gusta, pero 18 grados... 18... Hoy amaneció con ganas, por ejemplo. Sí, bien templadito. Así ah, 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 sí. Entonces, bueno, pues si vienes del frío y eres team calor, entonces... Y el agua está bien helada, en Zaragoza, no sé si te metiste al... Me bañé, sí, sí me bañé como... Está súper helada todo el año. O sea, en agosto el agua congeladísima. O al menos yo así la siento, no sé si estoy exagerando. No, <risa> pues no está <existe risa> helada, ¿no? definitivamente. Pero la gente es muy feliz, ¿eh? yo veo que la gente va y felices. Entonces súper recomiendas que vayan a... ¿A, sí. ¿a dónde? A Zaragoza Nuevo León y todos sus atractivos. Mira, no nada más tiene El Salto y ese otro parque de las presas. También tiene este zona arqueológica, un área con pinturas rupestres. No sé si ahorita esté habilitada que puedan ir, porque pues, está protegido por, por las autoridades federales, el INA, uh -huh. Pero también tiene este, pinturas rupestres. Está el, el Panteón, que tiene tumbas de, de hace 100, más de 100 años. Incluso muchos revolucionarios ahí están enterrados. Este... La Laguna del Perico, que es un manantial, que el agua es como un espejo, como un cristal. Esa agua, yo nunca jamás le veo agua que se mueva, es, es como un agua muy estática mm. y es un, un área muy que tiene muchos mitos alrededor de ella. Este, la gente habla de que ahí espantan y que se aparecen cosas y, que, y, y tiene también historias muy trágicas, muy lamentables. Mm. <coughs> el hijo de una maestra, a la cual quiero mucho, una maestra de vida, además de que fue mi maestra en la escuela también ahí pues, ahí tuvo un accidente y pues, se nos adelantó en el camino en, ahí, este entonces es un lugar un lugar bonito, pero a la vez muy misterioso uh -huh. este, mucho por conocer en Zaragoza, sí, no a... hay muchas cosas, ya, so, ya haz de cuenta que soy el <risa> representante de turismo de Zaragoza pero, pero la verdad es que turístico. está bien bonito, sí Sí, Hoy si sí, sí. algún día te gustaría trabajar ahí en el municipio como promotor eh, turístico? Pues no estaría mal. ¿Sí? Fíjate otro. Eh, otra, otra palomita. No, la verdad, la función pública no, no me atrae tanto. Uh -huh. no, no me atrae más bien. Me gusta el periodismo, este, me gustan los medios de comunicación y me gusta la promoción de la cultura. Definitivamente. Sí. O sea, mi vida es el periodismo, los medios de comunicación y la cultura. Y que precisamente después de todo esto que nos platicamos acerca de Zaragoza, Nuevo León, me gustaría eh, platicar también acerca de tu carrera en los medios de comunicación, porque eh, pues ya has recorrido sí. bastante, siendo tan joven. Y no lo digo de manera halagosa, <risa> o sea, digo la neta, ¿va? A ver, empecé en 2006. ¿En dónde estudiaste? Estudié en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es mi alma mater. Uh -huh. A mucho orgullo. Eh, sí, claro, por supuesto. Y fíjate, no me gusta el fútbol, pero cuando me preguntan a qué le vas o a qué partido, a qué equipo apoyas, pues los tigres. Uh -huh. Siempre, siempre. O sea, eso Viñac. sí. Guiñac. Mori y no Sí, Viñac. ándale. <risa> 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 Ni le sé, pero los tigres, ¿verdad? ¿ah? Sí, tigres. Este. <risa> Amarillo, azul un libro. Pero sí estudié ahí. Este... Mmm... Muy buenos maestros y maestras, este, muy buenos recuerdos, amigos de vida ahí en la facultad. Este, me gradué de periodismo. Uh -huh. Luego, cuando era estudiante en, las, en los últimos semestres, empecé a hacer prácticas en, en Milenio, el periódico Eso te impreso. iba a decir porque tú eres bien inquieto. Sí, tengo ese, todavía no se me quita. Yo pensé que con la edad se me iba a empezar a quitar, pero es que no puedo, o sea... Eh, me duermo muy tarde y me levanto muy temprano uh -huh. y siempre estoy buscando qué hacer. ¿Tengo ese defecto o virtud no sé qué sea? Imagínense lo de jefe, ¿no? a las 5 <risa> de la mañana, oye, hice la nota. <risa> falta esto, falta lo otro. Este, nunca me ha gustado ser jefe, no es algo que yo haya visualizado nunca, uh -huh. pero no sé por qué, pero la vida o el destino o el trabajo... Siempre me pone ahí, uh -huh. y ahorita te voy a platicar por qué. Entonces, a un recuento así rápido. Estaba yo en mis últimos semestres de la facultad, empecé a hacer prácticas en Milenio Impreso, y fue bien padre porque... Fue muy chido porque era algo que, que se dio así de repente en un pasillo de la facultad. Tania Gabriela Ortiz, quien era mi compañera de la facultad y ya estaba ella contratada en Milenio, este, me dice, oye, ¿no quieres hacer prácticas en Milenio? Y yo, sí, sí. Claro, por supuesto, o sea, es un periódico que me gusta, que coincido ahí este, ideológicamente con el periódico, bla, bla, bla. Y me dice: Pues es que necesitamos a alguien para cultura y ofregón. O sea, mis dos pasiones, el periodismo y la cultura, ¡Fregón! juntos en un mismo. Y dije: No, sí, y empecé a hacer prácticas ahí. Este, luego, después, como yo quería estar en televisión, pues fui a pedir una oportunidad allá, <risa> ahí enfrente. No se dio por. Azares del destino porque o ya razones. Ya sabemos. <risa> ya sabemos por qué. Sí, pero le mandamos un saludo a, 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 a algunas personas, este, y luego dije no, pues a dónde a dónde a dónde me voy para poder empezar en la tele y pues tenía yo pendiente mi servicio social y dije no pues canal 28 porque aparte rectoría pues te, lo, te, lo, te daba la opción entonces mm -hmm. me fui a canal 28 estuve ahí. Eh, agradezco mucho la oportunidad también ahí en Canal 28. En Milenio le agradezco mucho las oportunidades a Gerardo Ortega y a, a, a Javier Sepúlveda. En Canal 28, Alberto Ábrego. Estuve ahí haciendo mi servicio social o ya me quedé contratado. Y ¿Qué año después... Fue más o menos decías eso? 2000, empecé en Canal 28 en 2007 en el Fórum. Okay. Estaba el Fórum. Me tocó toda esa cobertura. Este... Y luego después ya dejo mis dos trabajos Los empaté, Milenio y Canal 28 Los empaté hasta 2014 Que surge la oportunidad de, de Tebasteca Noreste, me voy para allá Pero Antes de que sigas, uh -huh. en el 14 Saliste el 28, sí ¿Qué mes más o menos? En septiembre septiembre De 2014, la fecha de ingreso A Tebasteca la tengo muy clarita Fue el 8 de septiembre de 2014 Bueno, ahorita me dices eso Este, yo... Cuando recién llegué a Monterrey, en junio del 14, en septiembre o octubre, estuve colaborando en el 28. No manches, o sea, que yo salgo y tú entras. A lo mejor, yo creo que sí. A lo mejor, no sé, te viene el pasillo o algo, uno dos mejor. días, no sé, ¿verdad? Y ni, y ni en cuenta, ¿verdad? Y las y, vueltas que da la vida. Y ocho años después de que estamos platicando. Sí, y ahorita por algunas cosas que me han estado pasando estos días, uh -huh. vuelvo a darme cuenta de que las vueltas que da la vida son uh -huh. muy cañonas. Muy cañonas, entonces... También, como para tenerlo en cuenta ahí, ¿verdad? De que nunca sí. se te olvide. Exacto. Eh, y nunca despegues los pies de la tierra. Y, y o sea, ese tipo de cosas, de que no se te olvide quién eres, a dónde vas, de dónde vienes. Porque la, la vida da muchas vueltas. Bueno, total, eso fue en 2014. Te vas a Azteca? ¿Te vas a Tamaulipas? No. no ¿En 14? A Azteca Noreste, okay. aquí, en, aquí en Monterrey. Dos años después, en 2016, surge la oportunidad de irme a Azteca, Tamaulipas. Uh -huh. Victoria. Este, sí, a Ciudad Victoria. Yo siempre quise ser titular de un noticiero en el prime time. Aquí no, no se había podido dar. En Azteca Noroeste yo estaba reporteando... y estuve conduciendo medianoche, Info 7 medianoche y después Info 7 fin de semana. Y como yo quería estar en prime time, surge la oportunidad de irme a Tamaulipas, Azteca Tamaulipas. Y allá sí, estuve en el prime time, de lunes a viernes. Me fui a conducir allá. Estuve hasta 2020. En 2020 me toca salir este del, Me toca salir, se acaba el trabajo Y pues regresó a Monterrey Y lo ya es cuando entró a Posta En octubre de 2020 Y después En enero de 2021 Entré a Televisa Y volví, te digo, la vida da muchas vueltas Porque yo cuando salgo de Canal 28 y Milenio Los dejé al mismo tiempo en 2014 Dije, ya no quiero volver A tener los trabajos, o sea, quiero tener vida Quiero <risa> dormir más este, Hacer cosas que me gusten y Ajá más este quiero estudiar box quiero estudiar piano quiero hacer esto quiero este quiero organizar cosas de la difusión cultural quiero estudiar volver a estudiar inglés re, uh -huh. este reforzar eso o sea quería hacer muchas cosas que no por falta de tiempo no tenía no podía hacer y pues sí o sea lo, lo, poco a poco lo empecé a hacer pero luego ya cuando regresó a Monterrey y entró a Posta y luego a Televisa y se dieron las cosas para estar así en los dos lados y la vida otra vez me llevó a volver a tener dos trabajos y pues menos tiempo libre. Sí te veía agotado en tus historias de Instagram, por ejemplo, en el gimnasio. O sea, ya sea mediodía o de repente la noche, de los horarios que ibas, pero destrozado, güey. Terminaste, yo creo que terminaba <risa> full destrozado, ¿Sí? terminabas la semana, va Sí, no, 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 cañón, cañón. Este, pero luego, el día que yo descansaba era de que, pues, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces pues sí, así como una cosa con la otra, ¿verdad? Y, y se acomodaba muy bien mis tiempos diarios para también ir al gimnasio, este, darle seguimiento a mis proyectos que tengo, proyectos este, sin lucro, digamos. personales, ajá, que hago. Entonces, pues así. Y, este, y lo ya ahora, eh, este mes, me toca salir de Televisa para entrar al proyecto de Canal 28. Que, eh, en Posta, pues agradezco mucho y le mando un saludo a David Orantes, este, en TV Azteca al licenciado Oscar Salcedo, también lo quiero mucho eh, Y en Televisa pues la oportunidad con José Luis García y Roldán Trujillo has, y ahora, Que has tenido grandes jefes, ¿verdad? Sí, la verdad es que todos pasos. Sí, la verdad es que sí, o sea, no, yo creo que no me podría quejar de ninguno Este, obviamente pues el calor del, del trabajo es, o sea, te uh -huh. hace tener desencuentros diarios y luego te enojas y este, te peleas y al día siguiente pues vuelves a ser equipo Porque eso no va a cambiar, o sea, sigue siendo un equipo Y se entienden esos roces Y más en los medios de comunicación Porque pues el, en los mismos medios de comunicación Y el periodismo nos exigen ahora A nosotras las personas que trabajamos ahí A estar todo el tiempo Revolucionándonos más Entonces pues es muy susceptible A que tengas desencuentros Y no sigan los breaking news los de, de última hora ¿no? sí. O sea, porque ahí hay de todo Sí y hasta errores. Uh -huh. Y errores en vivo. Entonces, pues ahí va todo, ¿verdad? Sí. Y pues cuando ya sucede, pues ¿qué, qué hay? O sea, aceptas la regañada este, y a lo que sigue, uh -huh. ¿verdad? <ríe> y al día siguiente tan felices todos porque ya el periodismo y los medios ya están a tal grado de que... Para el rato ya nadie se acuerda de lo que pasó hace rato. Entonces, obviamente, también lo que hiciste mal ya al rato ya nadie se acuerda, ¿verdad? Entonces, eso también es una ventaja. Sí. Este, y, y bueno, ahora eh, acabo de entrar, ingresar a Canal 28 otra vez, regresé. O sea, la, otra vez la vida dio vuelta sí, y regresé al Canal 28. Ajá este Ya dejé otra vez de tener dos trabajos Espero no volver a tener <risa> dos trabajos Y nada, te lo no, oye, también me toca sí, <risa> Imagínate entonces y, y ahora ya estoy haciendo equipo ahí con Osvaldo, Osvaldo Robles este Y lo que te decía de que también eh, Nunca, nunca y Espero que no se enojen a los, los que me vayan a oír Y si Osvaldo me está oyendo, <risa> él sabe La verdad es que yo nunca O sea, no estaba en mis planes Yo nunca me había visualizado como responsable de un área o jefe, como le quieran llamar, uh -huh. este, pero cuando yo entro a Milenio, entro como reportero junior en cultura, a hacer prácticas, luego ya me contratan y luego les gusta mi trabajo y me empiezan a dejar eh, como ayudante del editor de la sección de cultura, en periódico, este, los editores son como puestos directivos. No son tanto operativos, sino más como directivos. Entonces, yo me quedaba como ayudante de él. Cuando él descansaba, Gerardo Ortega, yo lo cubría. Y entonces, les empezó a gustar mucho mi trabajo. Le toca a Gerardo Ortega salir. Y yo tenía 23 años cuando él sale. Y me dice, Javier Sepúlveda, este, pues Gerardo Ortega ya no está. Ahora el editor de la sección vas a ser tú. Y yo le dije, no. O sea, mi primera reacción fue decirle, no. <ríe> Y me dice, ¿cómo de que no? Sí, tú vas a ser. Yo ya dije que vas a ser tú y yo no. Tengo, y como tengo. 20... Ajá. <risa> y yo le dije, no, porque tengo 23 años. O sea, fue, eso fue lo que yo le dije. Ajá. Y me dice, ¿y eso qué? O sea, ¿eso qué? Tú vas a ser el editor de la sección cultura, ya lo decidí, que no sé, qué. ya ves cómo es él. Uh -huh. Tú vas a ser. Y yo, bueno, ay, creo que lo, creo, creo que hasta lo imité, porque él así <risa> habla. Tú vas a ser el editor. Y yo, bueno. Y me, me dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar Yo voy a estar siempre ahí cuando, cuando tengas alguna duda Que no sepas qué hacer o que se te atore la carreta Yo te voy a ayudar Y yo, ah, bueno, pues ya teniendo esa confianza y ese respaldo Pues bueno, uh -huh. dije, pues si no, tú pues ya sí. Me, sí. No me das opción pues Si le arreglo es tu culpa <risa> <Exacto>. <risa> Ahí no, verdad ahí eso, eso <risa> sí. no me lo dijo este, Y a mis 23 años Me nombró responsable de Editor de la sección de cultura De Milenio Monterrey Editor hey, en jefe, ¿se les dice algo así? Pues no sé si se le diga así. Algo así, ¿no? Sí, algo así. No sé si se le diga editor en jefe. Yo era el pues el editor de cultura y era el que tomaba la decisión de, de coordinar, que el departamento Super. más o menos armónicamente funcionara, de conciliar este, las personalidades de quienes eran el equipo, porque uh -huh. tú sabes que pues, en esto de los medios cada quien tiene su personalidad sí, y ahí no. pues, influye mucho la personalidad de cada quien, Ajá. Este, que cubrieran lo que les tocaba o a veces si había alguna asignación especial, pues ver como la sacábamos adelante, que la sección funcionara. Uh -huh. Y siempre, pues, el, el medio muy competitivo, milenio, la verdad. Entonces, siempre buscar la de 8 todos los días. Hoy se cierra la edición, mañana qué? Y, y, ¿Y cuál va a ser nuestra de 8 mañana? Y el, dentro de un mes viene tal fecha, o, o ya viene el Festival de Cine, o ya viene el Festival Santa Lucía, pues, o sea, con qué vamos a salir nosotros. Entonces, es muy competitivo, entonces también eso era, súmale otra. Y, y yo tenía un conflicto ahí personal, porque yo decía, es que no puede ser, o sea, yo tengo 23 años, yo no quiero ser jefe, nunca he querido ser jefe, y, y aparte ahorita quiero como andar allá en la calle, o sea, quiero... Quiero tener vida ahí, dicen por ahí, ¿no? También, sí. <ríe> sí, o sea, quiero buscar historias, quiero reportear, o sea, quiero formarme allá en la calle, y pues tuve que aceptar como esa decisión, y dije, bueno, pues esto es lo que me toca hacer, y vámonos a darle... Y entonces es cuando ya este, dije, no, pero aparte yo lo que quiero es estar en la televisión. Uh -huh. Entonces ya fue cuando entró a Canal 28 y ya se pudo acomodar, de que yo en la mañana cumplía con, con, mi, con esa inquietud que traía de estar en televisión, y en la tarde pues ya cumplía con mi otro trabajo que también me encantaba, lo amaba por el tema y por la emoción de hacer un periódico. Y en aquel entonces pues se vivía mucho, no sé, la verdad ya tengo mucho que dejé de trabajar en periódico impreso, pero en aquel entonces era una emoción hacer... El, el impreso, porque era desde elegir qué foto va a ir y, esa, y estás bien seguro de que esa foto es la que se va a quedar, porque ya mañana impreso el periódico, no hay como que regreso el tiempo y lo vuelvo a imprimir, uh -huh. entonces decides muy bien qué foto es, decides muy bien el titular, que no lleve ningún error, que esté bien redactado, que diga lo que quieres decir, este y luego... Vender tu nota principal, la de ocho de tu sección, a ver si se puede colar a la portada, que le pongan un llamadito o a lo mejor la más destacada, no sé, ¿verdad? Entonces tratar como... Eso era muy emocionante en, cuando yo estaba, supongo que todavía debe ser así. Y que no fallezca alguien en la medianoche, ¿no? Sí, porque, <risa> porque paren las prensas y de ahí viene la de ahí viene la frase esa de, Ajá. paren las prensas y sí me tocó varias veces. Ajá. Este, y lo vi también en otras... A, no me tocó tanto a mí porque pues mi sección es este digamos es como la mmm, cultura es como más tranquila por así uh -huh. decirle y como que las figuras que podrían ay que se podrían fallecer digo pues es una realidad todos vamos a fallecer uh -huh. pero que podrían fallecer pues son como menos ¿verdad? que una sección local o nacional que tienes un mundo de personajes uh -huh. entonces este y pero sí me tocó varias veces o sea recuerdo mucho por ejemplo cuando falleció eh el señor, no sé si era el licenciado maestro o doctor, Eliseo Garza, quien era el director de los tres museos. Uh -huh. Fue también en la noche, o sea, y fue ya súper noche. Y los editores que somos responsables de la sección nos teníamos que quedar hasta bien tarde para entregar que ya se fue bien la sección, que no la regresó imprenta, que no hay algún que no tronó algo de las fotos o que no les brincó ahí en la imprenta algo. Ya te dicen, está bien, pues ya te puedes ir a tu casa. Y puede ser como a la una dos de la mañana. Entonces yo como a las 11 este, empieza a trascender que probablemente, bueno, aquí sucede algo bien, bien bonito de, no bonito por la cuestión porque desgraciadamente pues falleció, falleció una persona, vea que en paz descanse, pero ya para la cuestión laboral de nosotros y nosotras los que trabajamos en el periódico, pues este, se da un, un trabajo en equipo porque yo no me hubiera enterado de esa lamentable muerte, si no, si las personas de Policíaco, de la sección policíaca Nota Roja, no nos, no nos hubieran dicho. Porque pues lo, los de Policíaco tienen su manera de trabajar. Uh -huh. me, me ha tocado también a mí, ya, ya más o menos se han ahí en la Policíaca. Entonces, este es bien interesante porque vas a un reporte ordinario de alguna persona que fallece o o algún reporte que te pasan de alguna Resulta persona sin vida que... y ya empieza, ahí también entra mucho la labor del, del reportero uh -huh. policíaco, porque siempre hay una historia detrás de cada nota roja, siempre hay una historia entonces tú sacas tus datos y si sacas tus datos, pues ya a lo mejor te das una idea de quién pudiera ser ¿verdad? Uh -huh. Entonces nos avisan de que no recuerdo, ahí sí, híjole, qué mal que no me acuerde qué reportero nos... debe, debe haber sido Agustín Martínez quien avisa a su jefe de sección este que había fallecido una persona que la persona que estaba que le habían reportado sin vida que había ido a cubrir era una persona de nombre Eliseo Garza. Y entonces el jefe de esa sección dice, "Oye, ¿no será el de los Tres Museos?" Entonces ya me busca a mí y me dice, "Oye, no te suena este nombre." Y yo, "¿Sí? Es el es el director de Tres Museos." Y este y entonces yo dije, "Pero a ver, no puede ser." Entonces ya empiezas dice, "Bueno, pues ahí está, te dejo el dato." Me dice si lo, si, lo, si lo manejo yo acá o si te la vas a llevar tú. Entonces te tienes que mover rápido porque mm -hmm. ya mero cierran las prensas y entonces pues a, a ver qué, qué pasa, ¿verdad? Entonces pues ya en ese ratito a los contactos de acá del mundo de la cultura hablándoles, oye, ¿qué sabes de, de este señor? Y así. Y pues ya se confirma en la, en la noche, ¿verdad? En la madrugada. Entonces ahí regresa todo porque hay que incluirlo y hay que ver pues de qué manera lo vamos a incluir, ¿verdad? O sea... Y, y también ahí lo que sucede es que Pues como es, para en las prensas Pues lo incluyes lo que alcances a hacer Y lo que alcances a modificar de tu diseño uh -huh. de la página Y para mañana ya preparas un, un homenaje bien Página claro. completa, ¿verdad? Con sus fotos, entrevistas, gente destacando su labor Entonces <ríe> es bien interesante lo que ahí se da Esa dinámica en un periódico impreso <ríe> Muy diferente a lo que se ve en medios electrónicos O en internet, ¿no? Oye, de todo lo que me has dicho, Roberto De destacar, o sea todo, ¿verdad? En general, pero el principio, lo, el principio que me decías acerca de que empezaste con la inquietud desde que estabas en los M. Em eso es bien importante, bien importante para todos los chavos que vienen atrás. Eh, empezar con esa inquietud desde que estabas estudiando la carrera o desde la prepa, desde la secundaria donde quieras. Pero si ya tienes bien definido lo que quieres, está súper chido eso. Y otro, otro punto también es que eres muy afortunado porque hiciste prensa, porque haces radio, Ajá, y porque has hecho televisión y estás haciendo televisión. Y también internet. Y, 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 <risa> y, también, y, y también internet. Sí. Y de estas plataformas, de estos medios, ¿cuál es el que te gusta más? La televisión. Sin duda. Sí. ¿Por qué? Eh, híjole, qué pregunta tan interesante. Pero mira, este, yo, yo sabía, yo supe y me di cuenta que mi vocación era ser periodista y periodista de televisión cuando tenía como 7, 8 años. Uh -huh. Hubo un evento en mi escuela, en, allá en Zaragoza, Nuevo León. ¿En la...? Este... ¿En dónde? En la chica. ¿En la... <ríe> ¿Por qué Ahí le pones el... le pones el VIP. Bueno, ahí en la VIP. <ríe> este, yo estaba, en, yo estaba en la primaria, recuerdo muy bien. Eh, y nos... El típico evento de la primaria, no me acuerdo ni qué era. Estaba yo bien peque. No me acuerdo ni qué evento era, pero nos dijeron, va a venir el gobernador y va a venir aquí a la escuela y tenemos que estar todos en la cancha a tal hora y que nos, las maestras las van a los van a juntar y que los van a poner en fila y así. Y pues sí. Entonces yo recuerdo que llega el gobernador y ¿Te quién era? Y pues fue como en el 90 y ay, es que fue como en el 94 95. ¿Quién sería Armando? Debió haber sido en aquel entonces, ¿Entonces Armando, si no ¿verdad? estaba Sócrates, estaba ¿verdad? Benjamín Clarion. ¿Verdad? De esos dos. Después de ellos entró este, Fernando Canales, pero él entró como en el 98. En no, el 97 entró Canales, ¿verdad? Bueno, debe haber sido, si no, se me hace que sí fue Benjamín Clarion, uh -huh. cuando en el, en el periodo así tan cortito que estuvo, ¿verdad? Como un año. Me ha tocado entrevistarlo, fíjate, uh -huh. ahora, este, qué curioso. Qué curioso, ¿eh? O sea, en aquel entonces lo veo y ahora me toca entrar ¿Y has la, dicho la, la... alguna vez esa la, 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 la anécdota? No, pero estaría bien, fíjate, sí. platicarle de que gracias a usted yo decidí que esa iba a ser mi vocación. <risa> este Iba a ser el evento entonces me decías. Sí, eh, el evento, bueno, total llega él y estábamos ahí en el evento y con él llega todo el, el este, llega todo el, como el pool de su equipo. Pero, pero venían... Ajá, su comitiva, exactamente. Pero venía también toda la fuente de periodistas que cubren la fuente de gobierno. Entonces, yo veo yo y dije, qué padre, o sea, qué chido ese trabajo porque están ahí donde sucede la historia. Uh -huh. O sea, están como viviendo la historia en la primera fila. Este señor es hoy es el gobernador, mañana tal vez no, quién sabe. Este, y yo tenía mucha conciencia de eso desde muy pequeño porque en un pueblo... En un municipio vives como muy de cerca toda esta parte de los partidos políticos y de que las elecciones y todo, entonces te empapas mucho. Entonces yo tenía muy claro eso de que pues están un, una temporada y luego ya no, y luego ya pasan a la historia. Entonces dije, ¿qué, qué bien, o sea, los periodistas están ahí. Y entonces dije, yo quiero hacer eso, yo quiero ser reportero de televisión. Y entonces empiezo a ver en la tele los noticieros y dije, sí, yo quiero, ver, o sea, me encantaba, me hasta la fecha me sigue encantando el, la típica imagen del... De del reportero con el micrófono a cuadro Dando un reporte de ahí pues se, se ve un perro wey, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, 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 se ve así como que Sí, o sea, y estás ahí en donde están sucediendo los hechos uh -huh. A mí eso es eso es mi pasión y yo, yo Siempre lo he dicho y lo digo O sea, yo me quiero morir ahí <risa> Haciendo eso de, Estamos aquí en tal parte porque está sucediendo esto O acaba de pasar esto, etc. Entonces eso es, Desde ahí me enamoré de eso y dije, yo quiero hacer eso. Y desde ahí supe y cuando ya tengo que emigrar a Monterrey por, porque pues allá no había preparatoria, ni un, mucho menos universidad, pues yo venía con ese objetivo. Y pues hasta la fecha. ¿verdad? Oye, entonces, entonces ya, ya casi para, para cerrar, ¿Qué medio te falta de aquí, de, de Nuevo León? Medio que me falta de Nuevo León. <risa> pues, pues... ya estuve en Milenio, en Azteca, en Canal 28, en Televisa, en Posta. No, pues faltan muchos, la verdad sí. es que hay muchos medios. Este, y, y para no dejar incluso la parte Ajá. de que cómo la vida da muchas vueltas y de, de cómo la vida siempre me ha insistido en que o, encabece y que sea responsable diaria. pues en, en Milenio me tocó ser. Uh -huh. Y luego cuando en la pandemia, que regreso de Azteca Tamaulipas, que me habla David Dorantes y, y me, me lleva a su equipo en posta, me dice, pues te voy a dar un, un área, la, el área de dirección multimedia, yo le dije, es que no quiero ser director, o sea, yo quiero reportear, no, es que tú vas a ser, y pues fui, director multimedia de posta, y luego ya, después entro a Televisa, se da esta, ahora se da esta cuestión de regresar a Canal 28 y Osvaldo Robles me busca, es que ...quiero que tú encabeces el área de noticias... ...y, y yo, es que yo no quiero... ...no, es que tú vas a hacer... ...y yo, pues bueno, o sea... ...entonces como que... ...pues por ahí va la cosa... ...quién sabe qué pasa el día de mañana... ¿verdad? ...pero... ...oye Roberto, y desde yo Morrillo tenías... ...pues ya prácticamente claro lo que querías hacer... Al, ...al paso de los años... ...luego tu experiencia ya... ...cuando entraste, digo, en la universidad... ...cuando entraste a los medios... ...y, y en diferentes experiencias que has tenido... Uh -huh. eh, ...lo puedo resumir así como que... ...has hecho las cosas que querías hacer, sí, y has logrado incluso no solamente lo que querías, sino un poco más o más allá, y has obtenido sí. cosas que tú dices, ay güey, es un reto muy importante, y dices, no, vale, voy a dar, y lo sigues teniendo y seguramente va a haber más puertas, va a haber más posibilidades de seguir sí. creciendo y de, y de tener más responsabilidades, ¿no? Y en este, en este contexto, preguntarte cómo o qué consejo, mejor dicho leas a los chavos porque pues hay miles y miles que vienen atrás de nosotros y, y sí. que pues traen esas inquietudes. Sí, este, pues como algún consejo, digo, no sé si sea como la persona más indicada para dar un consejo, pero, pero pues yo lo que veo es que falta que lean. O sea, lean, lean lo que sea, pero lean mucho. Lean literatura, novelas. Eh, novelas, no sé, de García Márquez, este el, el escritor o escritora que más les guste que o que más quieres. les atraiga, sí, que lean, lean literatura, lean poesía, la poesía es bien importante, este obviamente lean prensa, infórmense, esa es la recomendación que yo les daría, porque yo creo que si, que si algo me, me dio facilidades a mí para, para abrirme paso tanto en el periodismo escrito como en el periodismo de televisión y poder hablar y expresar escrito o, o, o de forma oral fue la lectura, porque yo tenía ese hábito, este, en mi casa mi mamá siempre tuvo libros y mi mamá siempre yo la veía en la noche leyendo antes de dormir, entonces o se me contagió ese hábito y la lectura así es, la lectura una persona no lee porque tú le digas, Diego es que tienes que leer o Diego lee, o si tu maestra te dice, Diego, lee, no lo vas a hacer, porque la lectura no es por imposición, la lectura se contagia. Entonces, si tú ves a tu mamá o a tu papá leyendo, como que te da esa curiosidad, y, a, y en mí pasó. Entonces, yo leía, le, empecé a leer, a agarrar los libros que había en la casa, de salud, de ciencia, de lo que hubiera, y, este, y luego empecé a agarrar libros de la biblioteca, y eso te da una facilidad de palabra, te, te agrega a tu vocabulario, Sinónimos, antónimos Te agrega mucha fluidez Mucho vocabulario Te da conocimiento general, te da cultura general Te da conocimiento del de, de tema que tú quieras Entonces eso Falta mucho entre las nuevas generaciones Y en general cuando yo también estudié Había mucha gente que no leía Entonces es como que es una constante Hay que leer Y, y si estás, en O sea leer para todas las personas es básico No uh -huh. nada más para las comunicadoras y si aparte estás en periodismo, pues aparte de leer literatura, tienes que leer el periódico, leer las fuentes de internet, informarte en la televisión, o sea, estar... estar, en, eh, pues ir en el carro y seguir escuchando, y escuchando va, lo, sí. lo nuevo que sale, ¿verdad? Sí, pero primordialmente leer, leer, leer. La lectura te abre la mente, eso es necesario. No, pues, mejor consejo, yo creo que... Y dices, nah, sí. es no, que ya no sé la persona. <risa> ¿Sí fíjense cómo se tira al suelo, no, es que a lo mejor ya no sé la persona. El consejo que nos dio a todos, Sí, es que, de verdad, o sea, no hay... Ni, ni échale ganas, ni, ni este... O sea, 10... Bueno, sí, saquen 10, pero... Pero lean, o sea, eso te va a abrir muchas puertas. Obviamente llegas con tu 10, tu cardex, con puros 10 por delante, pero, pues, de nada va a servir... Si aparte luego no das buenos resultados, entonces imagínate si con tu cardex y luego aparte eres una fregonada porque sabes de todo, te expresas bien, escribes bien, sabes, tienes buena ortografía, que uh -huh. eso también nos falla bastante. Uh -huh. La ortografía es básica entre personas que se dedican a la comunicación, entonces la lectura te da una buena ortografía porque se te queda grabado dónde va el acento, cuál palabra es con B y cuál es con ya un va B a ser automático. Sí, ya lo traes. O sea, porque se te queda aquí, la lectura uh -huh. es mágica, te imprime aquí en tu mente todo. <risa> Roberto, sí, sí, sí. pues algo más que, hay que quieras agregar y todo. Este, pues nada. Eh, Tus redes sociales, <risa> ahí para que te sigan y todo el rollo. Estoy como Roberto Uriel en todas las redes sociales: en Entiendo, Instagram, en Facebook. Facebook Roberto Uriel. Twitter, ahí no, no la encontré ya como Roberto Uriel. Le okay. tuve que agregar un guión bajo: Roberto-Uriel en Twitter. Bien. En Instagram, sí, en Facebook también. Así bien. me encuentro. Pues muchas gracias por haber venido aquí a este podcast y de otra. Y bueno, pues vamos a meterle duro lo que venga. Muy bien. Pues muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Bien. Pues muchas gracias a ustedes también. Gracias a David Martínez, eh, director general de Base 3 Estudio. Armando Cavazos, productor general. Y también a César Coronado, editor general de este podcast. ¡Ánimo! Uh.